0: Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Anti un episodio bonus acerca de la reforma. Estamos 31 de octubre, varias personas celebran el Halloween, hablo del Halloween al cierre de la serie, el episodio 119, el anterior a este, pero este episodio voy a hablar un poquito acerca de la reforma. La reforma celebra 505 años y, bueno, la reforma fue un tiempo de liberación donde la iglesia estaba encerrada, había abusos de poder falta de Dios, había lucha constante con la Iglesia Católica, era algo como caótico, o sea, ellos no tenían ni acceso a la Biblia y demás, y bueno, un reformador, Martín Lutero, que plantó 95 tesis, y bueno, vamos a hablar un poquito más de eso ahora más adelante, pero quiero hablar acerca de una prereforma ahorita, ¿verdad? Hay varios eh, personajes que te quiero mencionar que estuvieron antes de Lutero que abrieron camino a Lutero. Está Pedro Baldo en 1170, está John Wycliffe en 1374, John Haas también conocido como el padre de la reforma y Girolamo Sabaranola también que nació en Italia y todos ellos tenían esto en común. Todos ellos condenaron la inmoralidad de la iglesia, todos condenaron los abusos del papa y del clero todos fueron excomulgados, pero dos de ellos murieron en el fuego, ¿verdad? En la higuera. Ninguno se retractó de las enseñanzas y todos rescataron la autoridad de las escrituras y la predicaron en el idioma de su pueblo. Así que hay hay personas, hay muchos más también, pero quiero mencionar esos nombres de que casi no se no se mencionan, ¿verdad? Pero ellos ellos tenían eso en común. Ellos tenían ya una prereforma muy sólida queriendo darle la autoridad a la Biblia eh, fueron excomulgados, condenaron los abusos que habían dentro de la iglesia la inmoralidad y todo lo del clero, pero también quiero mencionar algunas mujeres, eh, me encanta, me encanta eh, en la temporada de Martín Lutero, eh, está Argula de Grombach, ella fue la primera mujer que se atrevió a hacer una defensa de Lutero Argula llegó a desafiar a las autoridades eclesiásticas y ella dijo esta frase oiga esto que chiva, queréis buscar destruir a Lutero, pero en ese caso deberías destruir casi todo el Nuevo Testamento ella tuvo una influencia muy impactante impactante en la época de Lutero, hasta que instó a Lutero a casarse, voy a hablar un poquito más de eso más adelante, se casó Lutero con Caterina de Bora, quiero mencionar a ella ella desde los seis años está en el convento y a sus 24 años escapó junto con unas monjas y donde Lutero las recibió y Catarina se llegó a casar con Lutero fue un apoyo increíble para su vida y Catarina trabajó mucho en la parte de requerimientos del monastero Margarita de Navarra fue la reina de Navarra fue escritora y escribió una denuncia a los clérigos morales e introdujo el modelo bíblico para que las personas puedan leer la Biblia, fue una reformadora promoviendo el estudio y la publicación de la Biblia al francés cuando hablamos de reforma Y yo escribo un artículo Para Enlace Plus De hecho si, si puedes descargar Enlace Plus Tengo un artículo Acerca de una reforma De libertad Pero también hay un programa Que grabamos Junto con la pastora Gabriela Junto con Mariana Perdón se me olvidó el nombre De la chica Y junto con el teólogo Juan Carlos Sánchez Y yo estaba presente En una mesa redonda eh, Karen Quiroz La moderadora Y estuvimos hablando Acerca de la reforma Protestante Así que Sí, creo que se titulaba la reforma hoy, entonces, me gustaría mucho que tal vez si lo pudieras ir a ver, es un programa de una hora, y este artículo una reforma de libertad es súper corto, así que te motivo a que puedas para indagar un poquito más del tema, pero en este artículo hablo acerca de que la reforma fue una reforma de libertad, eh, dice Segunda de Corintios, capítulo 3, 17, que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu, ahí hay libertad, creo que a nadie le gusta estar encerrado sin libertad, y, y creo que nosotros a veces tenemos pecados, cadenas, pensamientos, hábitos, que, que, que no tenemos esa libertad, y, y eso fue lo que llegó a ser la reforma, el Espíritu Santo, donde la iglesia estaba encerrada, había abusos de poder, falta de Dios, había una lucha constante, nadie tenía acceso a la Biblia, habían todo, lo, había muchas eh, jerarquías religiosas como las indulgencias. Las indulgencias eran pago de las deudas por mis pecados para entrar al cielo, o el purgatorio también. Y por todo esto se levantaron estos reformadores para luchar a favor de la verdad y a defender lo santo. Así que Martín Lutero abre paso en 1517 y hoy hubo como un pequeño eh, desajuste entre Lutero y el Papa León X. Que él, le llamó, que él le llamó a Lutero como borracho alemán, imagínate. Y en agosto de 1520 ya Lutero es excomulgado, pero quiero mencionarte esto porque... Eh, muchos piensan que Lutero llegó a cambiar de religión a religión y no, Lutero llegó, Lutero a, en 1517 cuando él, él habla acerca de la eficacia de las indulgencias que son 95 tesis, la iglesia católica condenó 41 de las 95 porque Lutero todavía era católico, era un monje católico, entonces Lutero no llegó a cambiar ninguna religión. Entonces en 1518, 1519, Lutero todavía tenía muchos pensamientos católicos hasta 1520 en agosto, finales. Imagínate que ya Lutero se ha excomulgado. Entonces aquí vemos cómo su heroica valentía empezó una serie de eventos a desafiar todo lo malo, pero fue una reforma que pensamos que fue, publicaron 95 tesis y ya pasó todo. No, fue una temporada de meses, de años, donde Lutero sigue y sigue, y sigue, y sigue hasta que el Papa León X le dice borracho alemán, ¿verdad? Porque insistía tanto y fue excomulgado, ¿verdad? Eh, no podemos traficar lo sagrado de la iglesia. De hecho, hay algo que se llama simonía, que es ofrecer dinero para comprar el poder de Dios. Y esa simonía viene de, de Simón, que quiso hacerlo en Hechos. Pero también vemos en Segunda de Reyes como Jesse eh, quería curar la lepra de Nahamán, ¿verdad? Pero la iglesia en, ese años, en esos años Quería comprar la salvación con indulgencias Con purgatorio Y eso era una advertencia para nuestra generación Cuando vemos que el dinero, no es de, el dinero Empieza como a gobernar Nuestra sociedad y cultura Y no podemos traficar lo sagrado De lo que es la iglesia Y San Jerónimo decía Desconocer las escrituras es desconocer a Dios Y en el ámbito religioso Toda esta parte de las indulgencias pensábamos que se ocupaba ese perdón para, para eso. Entonces era algo que se desconocía. Era algo que no podíamos pensar y estos reformadores salen a, a pelear, a luchar. De hecho, Juan Calvino dice... Un perro ladra cuando su amo es atacado Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios Y permanezco en, en silencio Y yo deseo que una generación se levante a discutir no, es, no a discutir, perdón, que se levante a defender Lo puro, lo santo Porque muchas veces nosotros eh, pasamos encerrados Nosotros no, no entendemos las verdades No entendemos tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, algo es lo que me encanta Algo es lo que me encanta Pero me encanta demasiado en esto es que John Haas, el padre de la reforma, cuando te, te, te mencionaba ahora al inicio, es, él dijo escudriñad las escrituras porque la palabra de Dios transformó mi religión en una relación personal con Cristo. La reforma nos enseña... Que el engaño es totalmente destructivo. La iglesia católica en ese momento tenía engañada a todas las personas con cosas incorrectas dentro de lo eclesiástico. Hoy es día, igual que muchas personas son engañadas hoy en día por no estudiar su palabra. Al leer la Biblia puedes encontrar lo que es falso, lo que es real. Y el enemigo nos tiene engañados hasta en el momento que decidimos abrir nuestra Biblia. Así que ¿qué esperas? Ocupamos reformadores. La Biblia hoy no está encerrada, los encerrados somos nosotros los cristianos que no la abrimos, porque la reforma produce libertad, genera una revolución y cada generación en este momento necesita una reforma guiada por el Espíritu Santo. Somos libres de acceso, dice Hebreos 4.16, acerquémonos confiadamente al trono del amor de Dios para allí encontrar misericordia y gracia somos libres de deuda, no tenemos que pagar ninguna indulgencia ya Jesús pagó, Romanos 3.24 dice, Dios por su gran amor gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas, así que te animo a que esta reforma sea transmitida generación en generación, que nadie tenga temor a hacer las cosas correctas delante de Dios, que se levanten más valientes apasionados por su presencia apasionados por amar la verdad y defender lo que Dios ama, necesitamos más reformadores, y algo que pasó fue que con el tiempo se hizo necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de manera más sencilla pero que no sea más simplista. Y esto dio origen a, una, a unas cinco frases súper famosas que no son de Lutero, pero las compartía y son las cinco solas. Sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Las resumo con un versículo, Efesios capítulo 1, el 4 al 6. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvía hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó de antemano por su amor para optarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Y esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su Hijo amado. Estas frases representan el corazón de la teología reformada, resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, de la doctrina, y de ahí que tu iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también a proclamarlos, a ponerlos en práctica, para que puedan pasar de generación en generación. Solo por medio de la escritura, solo por la fe Dios salva, solo por gracia, solo a través de Cristo, y toda la gloria es para Dios. Así se resume la reforma. Una una reforma de libertad, una reforma de no encierro, ya usted no tiene que pagar nada, eh, Cristo pagó, no tienes que pagar ninguna indulgencia, la Biblia no está encerrada, los encerrados somos nosotros, así que es tiempo de reformar primeramente tu vida y luego la vida de los demás, así que gracias por escuchar este episodio bonus y espero que sea de bendición para tu vida, mucho ánimo y bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros.